0: Ya que en el día de hoy estamos conmemorando el sacrificio de Jesucristo, pues. Así que le voy a pedir que me acompañe. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo en el verso 29. Vamos a leer así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar por esta palabra. Señor amado, en este momento así tú nos concedes una oportunidad más, Señor, es por tu grande misericordia que nosotros podemos dirigirnos a ti, Señor, no somos dignos de tan grande privilegio y así Señor no somos también merecedores de ninguna manera de poder ser partícipes de tu palabra no solo la habilidad de escucharla pero también Señor la habilidad de entenderla, antes nuestros oídos eran sordos nuestros ojos eran ciegos no podíamos, no teníamos ningún aprecio por este maravilloso evangelio y ahora Señor que hemos sido pasados de las tinieblas a tu luz admirable Señor es cuando nosotros estamos aprendiendo a verdaderamente apreciar aquello señor que tú has hecho y con el pasar de los años cada día tu sacrificio en la cruz del calvario adquiere un más profundo significado por el cual nosotros estamos agradecidos gracias señor por cada hermano presente gracias también por todo aquello que nos escucha de manera virtual pidiendo señor que esta palabra como tú lo has prometido que no retorne a ti, vacía. Gracias, Señor, por este grande privilegio que me concedes. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y así esta predicación está titulada El Cordero de Dios. Usted sabe, hermano, que existió un periodo eh, conocido como el periodo intertestamental. Aquí pues, nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo que transcurrió inmediatamente después de las últimas palabras que son registradas en el Antiguo Testamento y terminó, gloria a Jesús, con las primeras palabras del Nuevo Testamento. Un extenso periodo de tiempo que comenzó con una alarmante advertencia de parte, por medio del profeta Malaquías de Malaquías, 4:5, el último profeta de hablar, gloria a Jesús, antes del comienzo de este periodo, dijo, Malaquías 4:5: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, era una fuerte proclamación. Y este lapso de tiempo fue marcado por 400 años de silencio, donde no hubo palabras de Dios hacia Israel. Es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años de silencio, donde no hubo profeta, donde no se encuentra ningún registro de que hubo alguna especie de sueño o visión de origen divino. Y, y como resultado, hermano, miramos que hubieron numerosas generaciones que donde el pueblo de Israel se multiplicó generaciones tras generaciones que no conocían lo que era recibir una palabra directa de Dios, fuese por por boca de profeta o fuese por un ángel o hasta una visión. Y este estruendoso silencio terminó, hermano, con el advenimiento de Juan el Bautista, el precursor al Mesías. Gloria a Jesús. Es en medio de este contexto de silencio, que la primera proclamación de Dios por medio de hombre se hace mucho más significativa, ¿verdad que sí? Lo de Dios ha guardado silencio por 400 años. Por 400 años no ha enviado profeta. Por 400 años no ha aparecido ni un ángel con ningún mensaje de parte de Dios, quizás. Muchos quizás pensaban que Dios se había olvidado del pueblo. Y de repente aparece este personaje Juan el Bautista que después de largo tiempo empieza a proclamar de parte de Dios. Y definitivamente eso debe captivar la atención de la audiencia. Captivar nuestra atención de la misma manera. ¿Qué es lo que Dios después de 400 años? Aleluya, empezó a proclamar una vez más. El silencio de Dios hacia el pueblo pues fue finalizado. Con las palabras de Juan el Bautista aparecen en Mateo 7. En Mateo 3, versos 1 y 2 dice, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de 400 años, el mensaje más importante que Dios, aleluya, determinó para romper el silencio era un mensaje invocando hacia el arrepentimiento. El medio de Juan el, el Bautista el mensaje más importante, el mensaje que rompió este extenso silencio. De parte de Dios era un mensaje que convocaba a los hombres al arrepentimiento. Y le digo, hermano, que entendiendo nosotros y mirando la revelación bíblica que ahora está en nuestra posesión. Podemos comprender que el, el contenido del mensaje no ha cambiado, hermano. Miles de años después. El mensaje sigue siendo el mismo donde Dios está convocando a los hombres, llamándolos para que todos procedan al arrepentimiento. Fue en Juan, sabemos, que fue enviado para preparar el camino para el ministerio de Jesús. Y en el verso que leímos nosotros, se nos presenta, habrá una muy importante e interesante interacción entre Juan y Jesús. Pero para comprender... Este verso pues tenemos que colocarlo en su contexto. Vamos a retroceder unos versos más atrás. El mismo capítulo, pero el verso 19. Esto aconteció el día anterior. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Era interesante que de repente aparece uno que está hablando de parte de Dios. Todo el mundo está interesado. ¿Quién es este que empezó a hablar? De parte de Dios. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Él anticipó que es esto lo que ellos estaban pensando. ¿Será que después de 400 años está hablando el Mesías? Apareció. Yo no soy el Cristo, yo no soy el enviado, no soy el ungido, que es lo que significa Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, el profeta Juan el Bautista hizo referencia al profeta Isaías, ¿verdad? Que había ministrado y profetizado, si no me falla la memoria, unos 700 años atrás. Gloria a Jesús. Dice el verso 24 y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni elías ni el profeta Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua. Mas el medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Dice: Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno. Escuche bien esto, que lo vamos a hacer referencia más adelante. No soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan era bautista, estaba bautizando. Entonces, por eso leemos, hermano, que este importante profeta proclama un mensaje de suma importancia. Y se hizo ahora, hizo una muy seria afirmación acerca de Jesús. Y cuando leímos, verá, el siguiente día. Ahora esto, el contexto, lo que ocurre aquí es el siguiente día. hermano. Bueno, y hablamos un poco de Juan. Ahora hablemos un poco, vamos a hablar un poco más de Jesús. Jesús, hermano, la la palabra ¿y, y cuánto nosotros podríamos hablar. He tenido que optar, eh, eliminar tantas cosas, verá, por causa del tiempo. Pero no vamos a enfocar, hermano, en que Dios, Hijo, vino en condición de siervo. Quiero que usted medite en esto, hermano. Mire lo que dice Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, el Hijo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona, en la Trinidad, el creador del universo, el sustentador de todo el orden creado. Como nos dice Colosenses 1.17, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando el Alfa y el Omega. Se humilló a sí mismo y se hizo hombre y vino en forma de siervo. Estamos hablando del Creador. ¿Quién más poderoso que el Creador del Universo? Y que se humilló y se hizo siervo. No vino para ser servido, sino para servir. Merecía que le sirvieran, ¿verdad que sí? No nació en palacio. Nació en un pesebre. No nació en la casa del más intelectual en Israel, el más religioso el más devoto a la fe judía nació en la casa de un carpintero Era, asumiendo que es el oficio que aprendió de su padre el alfa y el omega el principio de todo usted sabe que alfa y omega se refiere a la primera letra y la última letra del alfabeto griego él es el comienzo de todo y él es el fin él es nuestro comienzo, él es nuestra meta hermanos estamos hablando que ahora este individuo cuya naturaleza, cuya eh, divinidad estaba para ser descubierta. Aquí se nos está presentando una de las primeras escenas antes del comienzo del ministerio de Jesús. Ni aún los mismos discípulos que andaban con Él entendían el poder que había en Cristo Jesús. Solo recuerda la escena, ¿verdad?, donde, donde vieron a Jesús calmar la tormenta y dice que tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Tuvieron miedo. Y ahora, hermano, se humilló en condición de siervo. Y ahora dice que venía a él. El creador del universo, el que sustenta toda la creación. Hay un orden creado a, 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 a tal nivel, hermano, que usted y yo quizás ni podemos entenderlo. Los científicos nos dicen que hay una fuerza invisible que se llama la gravedad. Y que esta origina del centro del planeta. Pero así, hermano, como es de familiar, así es de desconocida. No la pueden replicar, no la pueden alterar, no la pueden en ninguna manera multiplicar. ¿Por qué no le llamamos lo que es? Es el poder de Dios que nos sustenta sobre esta tierra. Si no hubiera gravedad, no hubiera oxígeno, no pudiéramos respirar porque el aire tiene peso. Porque hay gravedad. Esa es la, la mano de Dios todos los días. Y ahora, hermano, este poderoso ser, Jesús, venía a Juan el Bautista. Y el asunto es que Juan sabía quién era Jesús. Y dice que venía él ahora en el libro de Mateo. Se nos registra que Jesús vino a ser bautizado por Juan Mateo 3.13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero mire la reacción de Juan el Bautista aquí en Mateo. Mas Juan se le oponía diciendo Señor yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Como que parecía fuera de orden. El que tenía más rango era Jesucristo. En el mundo espiritual. ¿Quién no lo iba a entender sino mejor que aquel que el mismo Jesús dijo. Que no había profeta como Juan el Bautista sobre toda la tierra. El mayor y el mejor de los profetas. Al que fue privilegiado de preparar el camino para el Mesías. Y ahora este hombre. Entendía que él no era digno, dice yo, yo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Mire aquí la humildad de Jesucristo, hermano. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Juan el Bautista, obviamente sabemos que lo, 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 lo bautizó. Hermano, Juan entendía lo que estaba en juego. <coughs> Aclaramos que Juan el Bautista. No es el autor, era del evangelio de San Juan. Obviamente hablamos de Juan, el discípulo. Juan entendía, hermano, Juan el Bautista entendía lo que estaba en juego. Él entendía la magnitud de lo que estaba por acontecer. La gloria de aquel que tenía frente a él. Y por eso habíamos leído el verso anterior, donde Juan el Bautista decía, yo no soy ni digno, aquel que viene después de mí, dice el verso 27 de Juan 1, el que es antes de mí, del cual yo no soy ni digno, ni de desatar su calzado. Póngase a pensar la escena, hermano. Juan había dicho tiempo anterior que él no era digno de hacer, de ni siquiera tratar con el calzado, el zapato. Era esa prenda de vestimenta, la, la prenda más sucia. Gloria a Jesús, ustedes saben, no, las, las, las calles no eran pavimentadas, ahí había de todo. Había polvo y cualquier otra cosa que usted puede imaginar. Y Juan decía que no era ni aún digno de desatar los sucios zapatos del maestro. Una tarea que nosotros entendemos que le correspondía al más inferior esclavo. Y si Juan no se consideraba digno de desatar el calzado de Jesús, mucho menos de bautizarle. Ahora hermano, con esto en mente, nos ayuda para ilustrar el ejemplar y perfecto carácter de humildad evidente en Jesucristo. Hermano, Jesús, la persona más humilde que pudiésemos haber conocido. Estamos hablando de el que es sobre todas las cosas, aquel que tiene nombre sobre todo nombre, aquel que en Apocalipsis se nos presenta como el único digno de abrir el rollo. ¿Verdad que sí? El rollo que eventualmente desabriendo las sellos dice iba a desatar la ira de Dios. No había nadie digno sobre la tierra. Aquel que tiene nombre sobre todo nombre, hermano, al mismo tiempo es eh, el, el ejemplo perfecto de lo que es la humildad a un nivel que quizás nosotros no podemos comprender. Jesús, la persona más humilde que usted y yo podríamos conocer. En Juan. Capítulo 13, verso 4. Recuerde, ya establecimos que Jesús vino en cualidad de siervo, que tuvo que humillarse y vamos mirando hasta dónde llega su humildad. En Juan 13, 4 al 7, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Empezó a lavar el creador del universo, el que da vida a todo y decide quién vive, quién muere. Ahora le está lavando los sucios pies a los discípulos. Juan acababa de decir que él ni él merecía quitarle, tocarle los zapatos al Señor Jesús. Y ahora vemos a Jesús tocando a unos que eran sumamente inferiores a él. Él dice, y lavaba los pies y los enjuagaba con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Una reacción similar a la de Juan el Bautista. En otras palabras, quizás Pedro está diciendo, si alguien necesita lavar los pies a alguien, yo soy el que tengo que lavarte los pies a ti, Jesús. Y tú me lavas los pies a mí. en muchas maneras, hermano. Nosotros también nos deberíamos escandalizar con una similar pregunta. Señor, ¿Tú me amas a mí? ¿Tú me amas a mí? Es escandalosa la noción. Que nosotros entendamos que un Dios perfecto, que no necesita a nadie, se humilla para amarnos a nosotros, hermanos. Se humilla, gloria a Jesús, y Pedro le decía, ¿verdad? tú me lavas los pies. Respondiendo, Jesús le dijo, lo que yo hago no lo entenderás ahora, más lo entenderás después. Esto caracteriza la humildad de Jesús como siervo. Y como le digo, hermano, sin obediencia, o mejor dicho, sin humildad, no puede haber obediencia. Jesús demostró, vemos mirando que este el creador del universo, es también un humilde salvador. Esa es la escena que estamos queriendo pintar en este día. Donde estamos conmemorando la muerte de Jesucristo. Donde estamos conmemorando su sacrificio. No estamos hablando de una figura famosa y arrogante. Llena de autoridad y superioridad que en cualquier, toda posible oportunidad la, 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 la pronunciaba sobre todo. Sino que estamos hablando de uno que era conocido entre su gente, que lo conocía como un humilde carpintero. Aquel que experimentó con lo que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Aquel que dijo también que ningún profeta es sin gloria sino en su propia tierra. Estamos hablando de aquel que era tan humilde, que vivió una vida de humildad, que aún hasta ni sus propios hermanos, eh, por parte de madre, creían que él era el Mesías. Estamos hablando del destacado Juan, que escribió el libro de el destacado Santiago, que escribió en la carta de Santiago, él no era uno de los discípulos, él era el medio hermano de Jesús. Y yo me imagino que este Juan, igual que el ladrón, la, al lado de la cruz, ambos ladrones, cuando Jesús fue colocado en medio, ambos, eh, aleluya, eh, lo injuriaban. Pero vemos que algo ocurrió en el corazón de uno, ¿verdad que sí? Y miró aquel que parecía derrotado, aleluya, y más bien ahora este, este ladrón reprendía al otro ladrón. Y le corregía. Tú no entiendes eh, que estás hablando en contra de Dios. No entiendes que tú y yo estamos aquí por lo que hicimos. Por lo que merecemos. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de este ladrón? Yo me imagino lo mismo que ocurrió en el corazón del hermano de Jesús. Quien se convirtió en hermano. En el, uno de los principales. Si no el principal líder del concilio. Después de la resurrección de Jesucristo. Pero Jesús era... Un humilde carpintero. Solo lea usted la descripción que aparece de Jesús en Isaías. En el, vamos a leerlo, Gloria a Isaías 53. Un, un capítulo muy conocido, ¿verdad? Para nosotros. Gloria a Jesús. Miren cómo dice en el verso 3, 53, 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, el creador del universo. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos verso 5 dice más herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados verso 7 angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero llevado fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Qué lamentable hermano. Qué lamentable cuando meditamos. Lo que el humilde salvador experimentó por cada uno de nosotros. No cabe duda. Que el creador del universo es un humilde salvador. Y mire hermano esta. Dual realidad, que aquel que era tan humilde tenía tanto poder para destruir al mismo tiempo. En Apocalipsis 19, 21, nos habla, dice, eh, dice, por los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Es interesante, nosotros, eh, para describirlo entero, le llamamos la, la guerra de Armagedón, pero no son guerras, hermano. Una guerra asume que ha habido, aunque sea un intercambio de balas. Un intercambio de términos de hoy, un intercambio de misiles. Pero no, hermano, lo que es descrito en el libro de Apocalipsis como la guerra de Armagedón o una guerra de Gog y Magog que ocurre mil años después. No son guerras, hermano, son matanzas. ¿Quién puede venir contra Jesús? Y cuando nos dice con la espada que sale de su boca, hermano, Jesús solo pronuncia destrucción y la destrucción viene. ¿Quién puede sacar ni disparar ni una bala? Y estamos hablando de aquel que tenía el poder para destruir a todos los que lo humillaban. En un instante, de destruir toda la humanidad también. Pero más bien enmudeció. Gloria a Jesús. Dios Hijo Todopoderoso se humilló en condición de siervo. Haciéndose hombre. ¿Qué más humillación que hacerse hombre, hermano? introduciéndose dentro del tiempo y así se convirtió en el mediador entre Dios y los hombres, el perfecto mediador, el adecuado mediador, el apto mediador, porque eh, mientras estaba en esa tierra participaba de una 100% eh, humana naturaleza y una 100% eh, na naturaleza divina. No podía ser mitad hombre ni mitad Dios, porque entonces no fuera ni apto para sustituir a ninguno. No fuera apto para interceder por ninguno. Lo Dios tenía que ser hombre por hombre, como lo decía en el libro de Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Alma por alma. Y este humilde Salvador vino a Juan para ser bautizado por él. Juan entendía lo que estaba en juego en esta escena, hermano. Juan quizás, eh, no nos dice el relato, mirando a Jesús, caminando a la distancia, nunca imaginaba que él venía a ser bautizado por eh, por por Juan. Él quizás imaginaba una escena donde Juan quizás eh, le, le ponía la mano, le impartía algún don, alguna palabra de aliento, pero no, no se imaginaba que venía Jesús a ser bautizado. Filipenses 2.6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo haber dicho, este es mi estatus y de este estatus yo no bajo. Pero no, hermano, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, todo esto está en juego cuando nosotros estamos llegando a la escena de Cristo a la cruz del Calvario. Aquel ser, siervo experimentado en quebranto, aquel siervo eh, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte. Marcado por humildad, marcado por obediencia, marcado por compasión. Solo lea usted de la oración donde Jesús llora y llora por Jerusalén. Mirando a Jerusalén está desviada. Tomando forma de siervo. Y recibió la muerte de cruz. Una de las más grandes virtudes de Dios está en la humildad que siempre ha demostrado. Nosotros servimos a un Dios humilde, hermanos. Y si el Creador del Universo se humilló para ser obediente a Dios Padre, ¿cómo podrá esperarse menos de nosotros? Si el Creador del Universo se pudo humillar ante el Padre para ser obediente, ¿cómo pensamos nosotros que nosotros no tenemos que humillarnos delante de Él? Y ahora Juan, mirando a Jesús, acercándose a Él, Digo he aquí el Cordero de Dios. Al llamarle Cordero, Juan utilizó una imagen que era clara para identificar en la mente judía. Juan estaba haciendo alusión a lo que ellos conocían como el sistema sacrificial del judaísmo. Una práctica que habían cumplido por generaciones, ¿verdad? Casi sin interrupción, después del cautiverio, Babilónico, Pero dentro del sistema, hermano, levítico de sacrificios, era un animal que era sacrificado por los pecados de cada uno. Y ahora este profeta, Juan el Bautista, usaba este término para describir a Jesús. Este Cordero de Dios, por definición, en muchas maneras, era diferente al que se acostumbraba a sacrificar. Y bueno, y con esta simple expresión vemos que Juan, el, el bautista, estaba aclarando la misión de Jesús. Allí en ese instante, en unas en tres palabras, el Cordero de Dios, él estaba aclarando que la misión de Jesús era que el Hijo de Dios vino a tratar con el pecado. Totalmente en acuerdo a las primeras palabras que Juan dijo Después de 400 años de silencio de parte de Dios, aquí está uno que dice arrepentidos y aquí vino aquel que iba a tratar con aquellos arrepentidos le llamó el cordero de Dios, el cordero de Dios, aquel que viene a tratar con el pecado, así como los animales, eh, se sacrificaban día, es, es, porque habían diferentes tipos de sacrificios, había sacrificios diarios y también estaba eh, el gloria a Dios, el, el, el sacrificio eh, pascual, el de la Pascua, el que se ofrecía una vez al año, tratando de apaciguar la ira de Dios. Tratando de calmar la furia de Dios conforme a lo que Dios mismo estaba, había establecido. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras, hermanos, están repletas de significado. Llevan un peso en lo que eso significa. Las implicaciones para el ser humano, hermanos. Aquí se nos afirma que este cordero es diferente. ¿Por qué? Porque este cordero sí quita el pecado. Bajo el sistema, el sistema levítico, el sacrificio de un animal era incapaz de remover el pecado. Y por eso se ofrecía, se ofrecía cada año. Solo podía cubrir el pecado. Miren, hebreos. 10.1 nos habla acerca de esto. El libro de Hebreos es clave, hermano. Para nuestra comprensión ahora que estamos en Cristo Jesús. Y el papel que desempeñaba la ley. Y ahora qué relación tenemos nosotros a guardar la ley. Cuando usted estudia Hebreos, usted va a entender... Que ya no estamos bajo la ley como lo estaba Israel. No somos llamados a retornar al sistema antiguo de Israel. ¿Y cuántos ignoran este libro? ¿Cuántos lo malinterpretan? Porque quieren volver a un sistema religioso. Pero miren Hebreos 10.1 nos dice. ¿Por qué la ley teniendo la sombra de los bienes venideros? O sea, la ley simplemente era una representación de algo mejor que iba a venir. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dice: nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios que se hacían no tenían el poder para cambiar a nadie. Pero aquí se está preparando preparando un contraste. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero, estos, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y Dios deliberadamente colocó a Israel bajo un sistema... Que era incapaz de jamás suplir la necesidad legítima que ellos tenían. Todo esto era preparándolos para cuando viniera el Salvador. Recuerden, eh, Pablo nos habla que la ley servía como un tutor, como un ayo eh, al niño que se le colocaba bajo un tutor, aunque era heredero de algo, pero por cuanto era inmaduro, indocto, no tenía la capacidad para poseer y por eso tenía que entrenarse para un día, estar preparado para recibir la herencia. Así también la ley desempeñaba ese papel preparando al hombre que que mirara que aunque se le presentara una ley perfecta que si la pudiese cumplir pudiese agradar a Dios y en el proceso descubrir que jamás puede alguien con agradar a Dios cumpliendo con una ley perfecta porque somos seres humanos imperfectos un sistema inferior que cultivaba un anhelo para un sistema superior el mismo capítulo se nos afirma que solo el solo Cristo, el sacrificio de Cristo, pudo y puede quitar el pecado. Hebreos 10, 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahí vemos el contraste, ¿verdad? Los sacrificios de los animales eran cada año, ¿verdad? Para pro, proveer propicio, para proveer gloria a Dios eh, el, el perdón. Pero no, hermano, Jesús es una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda y perfectos, para siempre a los santificados. hermano, Si Cristo no se hubiera humillado. Jamás nosotros estuviéramos donde estuviéramos en el día de hoy. Si Jesús nunca se hubiera humillado en condición de siervo. Jamás nosotros hubiéramos experimentado el poder transformador. Del evangelio. El cordero que quita el pecado del mundo. Y hermano, Y Jesús. Cuando Juan hablaba de Jesús diciendo que quita el pecado del mundo, no sé si la audiencia lo pudo captar, pero está diciendo Juan el Bautista, aunque el misterio no había sido revelado todavía, que Jesús no solo iba a quitar el pecado del pueblo de Israel, pero del de todo el mundo. Y déjeme aclarar que aquí no se está hablando de una doctrina que se llama el universalismo. Aquí en breve. El universalismo es aquella errada creencia que denota que todo ser humano, sin excepción eventualmente, ha de alcanzar salvación. Eso no lo respalda la palabra. Recuerde, la palabra explica la palabra, la palabra confirma la palabra. Obviamente no nos vamos a quedar en un solo verso para hacer una doctrina. Pero mire lo que dice en Juan 3.18. Vamos mirando que lamentablemente, aunque sea la voluntad de acuerdo a Timoteo, que es la voluntad de Dios que todo hombre sea salvo. Nosotros sabemos que no todo hombre será salvo. Juan 3.18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este mundo en su totalidad, con excepción de los creyentes, está completamente bajo condenación. Es una alarmante noción, hermano. Que la vasta mayoría de las personas que nosotros conocemos ya están. Nada tiene que cambiar. Ya están bajo condenación. O sea, obviamente cuando Jesús, cuando Juan dijo que Jesús quitaba el pecado del mundo. Él no se está refiriendo a que todo el mundo va a ser salvo. Estamos hablando, hermano, que el sacrificio de este cordero es suficiente para que todo ser humano Puede ser salvo, pero al final solo será efectivo sobre los que se arrepienten. Este sacrificio de Jesús es efectivo para salvar a toda la humanidad. Hay suficiente poder redentor. En la muerte de aquel perfecto llamado Jesús, el humilde siervo, nuestro salvador. En él hay poder redentor para salvar a toda la humanidad. Es efectivo para todos. Es eficaz para todos, pero solo será efectivo sobre algunos. Será efectivo sobre pocos, podríamos decir, ¿verdad? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Te pongas a pensar, hermano, la, la virtud de Jesús, su perfección, el bien, porque Dios mismo es la definición del bien. Dios es, bien, Dios es bueno y Dios es amor. Y en el sacrificio de un perfecto ser humano. Hay poder para salvar a toda humanidad. Pasada, presente y futura. Aunque la vasta mayoría de la humanidad nunca va a tomar oportunidad de ese sacrificio. Cristo nos puede salvar hermanos. Por eso nuestra fe debe ser puesta en Jesús. ya estamos por terminar. Encontramos hermano, aquí una de las primeras alusiones. A, a de que la realidad de la salvación iba a alcanzar a otros fuera de los judíos. Vemos que Jesús eventualmente dice que yo tengo un pueblo, un rebaño de otro redilio, ¿verdad que sí? No entendían que se estaba empezando a revelar el misterio. recuerde un, un misterio es algo que no está diseñado para mantenerse oculto, sino que es algo que eventualmente va a ser revelado, diferente a un secreto, diferente a un enigma un, un misterio es para eventualmente ser revelado y el misterio era que un día va a llegar la iglesia de quienes formamos parte usted y yo en el día de hoy si es que hemos, hemos nacido de nuevo ¿y cómo es que Cristo quita el pecado? importante que podamos contestar esa pregunta volvemos al libro de los hebreos yo le dejo que usted lea en su tiempo de los versos 15 al 22, pero vamos a enfocar el verso 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, sin derramar de sangre no hay perdón de pecados. El derramar de la sangre inocente de Jesús, vamos entendiendo que no es simplemente la sangre, la sangre, hermano, se refiere a la entrega de la vida. No nos dice aún desde el Antiguo Testamento que, que la vida está en la sangre. Al Jesús derramar su sangre, nos da entender que está derramando su vida por nosotros. A Él dar su sangre, derramar su sangre. Y no estamos hablando de que se, se puede salpicar la sangre de Jesús y a uno a uno es redimido de sus pecados. Estamos hablando de alguien, de Jesús, que entregó su vida. Es la vida de Jesús eh, puesta en la cruz del Calvario. Como sustituto por nosotros. Que nos brinda remisión de pecado cuando nosotros nos arrepentimos. Primero eh, Timoteo 2, 5 y 6 dice. Porque hay, uno solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús murió. En rescate por nosotros. Él dio su vida por la nuestra. Bendito Jesús. Y con esto terminamos hermano. Como le digo hay tanta, tanto que podríamos agregarse en Cristo. Volúmenes hermanos. Acerca de las implicaciones de la muerte de Jesús. Pero hermano la obra de Cristo. Su obra en la cruz. Cuando es aplicada en nuestros corazones, como la palabra habla, que apliquemos su sangre, en un sentido figurado, apliquemos su sangre al dintel, al marco de, nuestra, de la puerta de nuestro corazón. Así como Israel, en el sentido físico, aplicaron la sangre del cordero y el ángel de la muerte, no entró en esas casas. Así también nosotros aplicamos lo que la sangre de Cristo representa y así también nosotros escaparemos de la segunda muerte. Nosotros escaparemos de la ira venidera. Su obra en la cruz, hermano, le voy a hablar de tres cositas, la mencionamos aquí rápidamente. La obra de la cruz, mire, y esto en relación al pecado, nos libra de, la, de las consecuencias del pecado mediante la justificación. El cambio de estatus que se le otorga a todo creyente. Declarado inocente. Su obra en la cruz nos libra de las consecuencias del pecado. Nos libra, no solo de las consecuencias, pero nos libra también del poder del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora, gloria a Dios, somos librados del poder del pecado mediante la santificación. Santificado o justificado, dice, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y ahora, gloria a Jesús, como mirábamos. En el libro de Pedro, donde se nos habla que la verdad también tiene un efecto purificador sobre nuestras vidas. Parte de nuestra santificación. Y eventualmente, hermano, el más anhelado. No solo nos libra de las consecuencias del pecado, del poder del pecado, pero nos libra también de la presencia del pecado. Y eso será en la futura glorificación. Gloria a Dios. Y le digo una de las cosas que a mí siempre se me hace difícil cuando predico esta clase de mensaje. Es que quiero predicar la resurrección también aquí, pero vamos a esperar para el domingo. Gloria a Jesús. Porque si hablamos de su muerte, queremos ya inmediatamente traer. Gloria a Jesús. Pero sí, hermano, tenemos que identificarnos con su muerte si un día nos vamos a identificar con su resurrección. Y ahí me voy a limitar a hablar de eso. Gloria a Jesús. Así que hermanos, cada vez que nos presentemos delante de Dios, que nuestros corazones sean conmovidos a, a, a cultivar una humildad que fue modelada por este humilde Salvador, que si no se hubiese humillado por nosotros, no hubiese esperanza alguna de la inescapable furia de un Dios que a, justamente demandará por los pecados de cada uno. Si no fuera por este humilde Salvador Cristo Jesús. Y así, Señor, ayúdame, como tú modelaste humildad, que yo también pueda modelarla en obediencia, en amor a ti, que todo lo diste por mí. Hermano, Dios Padre dio lo mejor de Dios para nosotros. ¿Crees que sí? Así que de la misma manera tenemos que tratar nosotros de darle lo mejor de nosotros a Dios. Señor amado, en este día, Hemos elevado nuestros pensamientos, Señor que verdaderamente eh, eh, tu sacrificio en la cruz de del Calvario eh, eh, conlleva tantas cosas, tantos elementos, tantas implicaciones, Señor, eh, para nosotros en el día de hoy, y hoy, Señor, nos hemos quedado maravillados por tu humildad que ha sido demostrada por tu palabra, Señor, nuestro grande Salvador, es un humilde Salvador, y así también como tú mereces que delante de ti se doble toda rodilla, así también nos nosotros, Señor voluntariamente nos vamos a unir y doblegar nuestros corazones delante de ti doblegando Señor nuestras voluntades sometiéndonos Señor y así en esta hora en el nombre de Jesús he traído tu palabra Señor esperando que haya sido de, de edificación que haya convocado en nosotros nos haya retado Padre Santo a, a acercarnos más a ti a buscar más tu rostro y en esta misma petición, en esta oración, Señor, presentamos las peticiones por estas dos damas que han sido mencionadas, Señor. Conocemos que sus corazones no están contigo, Señor. Están lejos de ti. Padre, suaviza sus corazones, que son de piedra en muchas ocasiones, y tórnalos en, con corazones de carne. Usa estas circunstancias si es necesario, Señor, siguiendo, azotando estas almas hasta que comprendan. Que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes y conectados. Y a Padre Santo, y trayendo tu palabra, he cumplido mi responsabilidad. Ahora nos toca a todos nosotros de no ser oidores tan solo, sino hacedores de tu palabra. Ahora, Señor, llegamos al final de este servicio. Nos despedimos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.